0: 你觉得一段好的表达最重要的是什么呢？有人说是架构，有人说是逻辑，也有人说是声音语调，这些都很重要，是没有错的。但我认为，一段好的表达，不管是口语还是文字，最重要的是要有观点。你能不能提出好的、有价值的观点？如果一个人的表达只有说话技巧或华丽的词藻，但没有提出有价值的观点，那只会让大家觉得他听了一段没有意义的废话。在职场上有观点的人容易被主管看见，获得更多升迁的机会；而在生活里有观点的人，也会让别人觉得他是一个有想法的人。那什么样的观点叫做好观点呢？具体又有哪些方法可以帮助我们提出好观点呢？今天就要跟你分享这个主题。我们先从什么是好观点说起。我认为啊，一个好的观点通常会有三个特征，它分别是没想过。有启发和被触动。举个例子，如果有两场演讲让你选，一场的讲题是“机会是留给准备好的人”，而另外一场是“机会是留给还没准备好的人”，你会比较想听哪一场演讲呢？我猜啊，大部分的人都会跟我一样，会想要选择听第二场吧？为什么？因为他提出了一个多数人没想过，甚至有一点颠覆认知的观点。这时候如果还有好的故事做支撑，内容也能够逻辑自洽，那么就能够带给人启发和触动了。而了解什么是好观点之后，我们接着往下讨论，有哪些方法可以帮助我们练出好观点呢？我要和你分享两个方法。第一个方法叫做反直觉思考。当我们需要针对某个议题发表看法的时候，在第一时间脑子里一定会浮现某些关键字或想法，这些都称之为。直觉，而多数时候，我们的直觉能想到的，对大部分人来说，也一定都想得到。所以呢，如果一个人的表达习惯是想到什么就说什么，靠直觉输出观点，那他的观点很有可能就是千篇一律，大家都想得到的平凡观点。而反直觉思考，就是在提醒我们在开口或落笔表达之前，挡下脑中出现所有的第一个想法。让自己有意识地进入第二层，甚至于第三层的思考，这样的习惯可以帮助你在最大几率上避开跟大家都一样。举个例子，你可能在网络上看过一张一群动物参加面试这个梗图，而这张图中间站了一排动物，有鸟啊、猴子啊、企鹅啊、大象啊、鱼啊、海豹啊，还有狗，还有一个人类的面试官对他们说：“现在你们每一位都必须接受相同的测验，叫做爬树。”好，你觉得这张图要传达的寓意是什么呢？如果你根据这张图发表一段论述，你会说什么呢？你可以按一下暂停哦，稍微想一想。如果没有意外的话，我猜你脑子里浮现的第一个关键词很有可能叫做“公平”这两个字。我自己也是先想到这个词。的确，几乎所有关于这张图的论述都围绕在“公平”这两个字。他们说这张图在隐喻教育或社会制度的不公平，教育爬树一定输嘛？换句话说，我们该好好思考什么是真正的公平，这是最常见的观点。所以，如果你也是往这个方向思考的话，那么你的观点就不容易让人眼睛为之一亮，因为这个观点很直觉，大家都想得到。那除了公平之外，还有其他可以思考或切入的角度吗？我们内容部有一个伙伴，他用反直觉思考。找了一个独特的视角来谈这张图，并且分享在脸书上获得很热烈的回响，有超过 1,200 次的分享转发。我和你分享其中的一小段，他在文章里是这样说的哦：“让所有的动物都比爬树，这是不公平的制度，这是第一层思考。那所谓公平的制度，又应该要比试什么呢？这是第二层思考。而如果每一个人都是独特的个体。”不应该用同样的标准做筛选或评价。那这群动物又是为了什么原因聚集在这里面试呢？这是第三层的思考。他们不就是在争一个录取资格吗？好的东西啊，比如说好学校、好科系、好工作，每个人都想要，但资源就这么多，它是有限的，所以才有竞争嘛。而只要有竞争，不管笔试的项目是什么，筛选的门槛是什么。要认真讨论都是不公平的，因为制度一定对某些人有利，对另外一些人不利。就像升学的制度，无论是一试定终身的联考，还是申请入学繁星推荐，都有人说不公平啊。在年轻的时候，自己像是个愤青，看什么都觉得不公平，都要批判一下。就像是这张图，以前看见的是不公，但随着年纪增长，现在看见的是选择。你要选择适合自己的战场吗？如果是鱼。就不要跑到森林里跟人家比爬树，而如果我是猴子，就不要跑到海里跟别人比游泳嘛。与其抱怨环境和体制的不公平，不如主动寻找甚至于创造适合自己的环境和制度。听完这一段，你是不是也能够体会到为什么这篇文章会有这么多人愿意分享呢？不是因为它的文笔好而已哦，而是因为观点好，它恰好满足了我们所提到的好观点的三个条件。没想过有启发和被触动。再我们看第二个练出好观点的方法，叫做代情境思考。什么是代情境思考呢？简单来说，就是我们在思考问题的时候，不要在真空里去想它，而是要想象一个具体的情境角色，把自己带入。你可以问自己，什么样的人在什么样的情况底下才会问这样的问题？举一个例子，你可能听过这样的问题。在职场上，做人重要还是做事重要？我们来练习看看哦。在说出你的想法之前，先思考什么样的人在什么样的环境底下才会问这样的问题呢？根据不同情境和角色的排列组合，可以分成下面四种状况：第一种，会做人也会做事；第二种，不会做事也不会做人；第三种，会做事但不会做人；第四种，会做人但不会做事。我们一个一个来看，第一种会做人也会做事，很明显的哦，这种人没有这个困扰，所以不会问这个问题嘛。再第二种不会做事也不会做人，对这种人来说，答案是都很重要，所以呢，他也不太会问的这么的清楚。至于第三种和第四种，会做事不会做人和会做人不会做事，你觉得谁比较有做人做事哪一个重要这样的烦恼呢？如果按照一般人的工作经验，是不是那些会做事但不太会做人的朋友更有可能问出这样的问题？当你用情境思考想到了这一层，你就会明白，当一个人问出在职场上做人和做事哪一个重要，这时候他真的想问的，其实是在职场上，难道不能专心把事情做好就好了吗？为什么还要花时间处理人际关系呢？顺着这个思路，我们还可以延伸：为什么？会做人但不会做事的朋友，不会有同样的困扰呢，因为在真实的职场中，很少会有会做人但不会做事的人，也就是一个会做人的人，大多都会把事情做好，或者是会做人的人有某些资源、能力或心理特质，即使事情没有做好，也不会对他造成困扰。就这样，我们借由代情境思考，用一个问题勾出一个答案，一个答案又引发下一个问题。一层一层往下挖，是不是让我们对于这个议题有更不同的认识呢？经过这样的思考之后，你再提出自己的观点，我相信绝对会比原先的更加深刻，更能够带给别人启发和触动。最后呢，我帮你总结整理一下、哦：我们今天谈到一段好的表达，最重要的就是观点，而好的观点通常会具有三个特征，分别是没想到、有启发和被触动。最如何提出好观点，我和你分享了两个思考的方法：反直觉思考和带情境思考。所以说穿了，表达的底层逻辑其实就是思考，而这也是我的线上课程《自信表达力》里面特别着重的部分。很多学员在学完这门课程，都向我回馈，说我颠覆了他们对于表达的认识。他们都学到，原来表达的关键从来就不是去说，而是去思考。所以你想要练好表达，你应该练的不是口才，而是脑才啊！你想成为有观点又会表达的人吗？又或者是你上过很多关于表达的课程，学了很多技巧跟套路，但却觉得自己的表达能力进步的幅度都很有限？那我很鼓励你，现在就加入自信表达力的课程。你只要在3月27号之前加入，都能够享受88折的优惠。更棒的是，除了自信表达力的课程之外，其他只要是由我主讲的线上课程，像是全方位职业思维、专业有价、活出有选择自由人生和过好人生学，也都有八八折的优惠，参加越多越划算哦。现在就到起点文化的网站寻找适合自己的课程，详细的资讯都在我们的影片说明栏里都有连结，期待你的加入。那么今天就跟你聊到这边了，谢谢你的收看，我们再会。